0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 88e émission, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Noël. Jean-Noël, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Sachez, chers auditeurs, que Jean-Noël est un camarade d'égalité et réconciliation que j'ai rencontré lors du tour anniversaire ER et qui s'est proposé de m'aider dans mes reportages. Et il se trouve, chers auditeurs, que Jean-Noël s'intéresse depuis maintenant un certain temps à un grand personnage de l'histoire de France, Louis IX ou Saint Louis, au point d'avoir écrit sur lui un livre, livre qui est sur le point d'ailleurs d'être publié, peut-être aux éditions Contre-Culture. Pourquoi pas, je l'espère en tout cas. Chers auditeurs, c'est une histoire passionnante que celle de ce roi de France et pour cela que j'ai invité notre camarade, c'est Vincent et Jean-Noël, sur ERFM. Jean-Noël, racontez-nous,
1: pourquoi Louis IX Ça a commencé, donc déjà je suis un passionné d'histoire depuis très très longtemps, depuis l'adolescence, matière que je préférais. Et puis en me documentant sur les principaux rois de France, parce que c'est toujours intéressant de les connaître, connaître leur règne, je suis tombé sur un livre de Saint-Louis aux Éditions Saint-Rémy. Et j'ai été assez étonné de rencontrer au fil des pages, avec autant de vertus, de valeurs, ça me paraissait étrange que ce soit aussi beau, aussi parfait. J'ai accordé une importance particulière sur le fait de rechercher des livres qui étaient critiques à l'égard règne de Saint-Louis. C'est aussi de savoir ce qu'on pouvait lui reprocher, pour savoir si c'était si idyllique que ça. Et donc, bah, au fil des semaines, j'ai engrangé un certain nombre d'ouvrages sur le règne de Saint-Louis pour m'apercevoir au final que ce règne était tout simplement exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en écrire un livre, mais euh, un livre avec cette particularité de vouloir en être une synthèse, euh, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie ou le temps de lire une pages sur son règne, et j'ai voulu donc, que ce soit une première approche au règne de Saint-Louis. Un autre point essentiel, j'ai voulu le faire parler, parce qu'on a beaucoup de traces de dire, et donc ce sont des propos qui sont très importants dans le sens où adéquation avec ses décisions politiques, ses choix politiques, et donc ça me paraissait important de mettre Saint-Louis et de son entourage aussi cet ouvrage. Et la deuxième partie, c'est quand j'ai, pour la 3 ou quatrième fois, documentaire de berne sur le règne de Saint-Louis, euh, qui est passé sur France 2, et donc je l'avais déjà vu et je l'ai revu pendant que j'étais en train de me documenter. Euh, sur Saint-Louis, et j'ai été assez étonné de voir. Donc, le, report, enfin le documentaire est très bien fait, hein, esthétiquement, c'est exceptionnel, des moyens considérables, mais j'étais étonné de quel point il était passé à côté de ce qui me paraissait, moi, l'essentiel de son règne. Donc, je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure. On l'évoquera, mais d'ailleurs,
0: pour commencer, est-ce que vous pouvez situer le contexte du règne de oui. Saint-Louis Déjà le
1: siècle, le XIIIe siècle. Alors voilà, nous sommes au XIIIe siècle. Saint-Louis est né en 1214, au mois d'avril. Et le contexte est très important dans le sens où euh, la même année, donc en 1214, il y a la bataille de Bouvines. Donc la bataille de Bouvines est une bataille essentielle dans l'histoire de France, dans le sens où la France va y disparaître. Assez simple sur cette bataille qui est importante se remettre dans, dans le XIIIe siècle, une partie de la France, celle que nous connaissons aujourd'hui, la partie ouest, euh, est sous le contrôle des Anglais. Donc la France de l'époque de la naissance de Saint-Louis n'est pas très grande, pas très puissante. Et donc nous avons le roi d'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, qui est, pour faire très très rapide, très synthétique, l'Allemagne d'aujourd'hui, et le comté de Flandre, dont je vous laisse imaginer, visualiser, le royaume de France est encerclé, des belligérants, des ennemis. Et la France est gouvernée par le grand-père de Louis IX À ce moment-là, euh, lors de cette bataille, c'est Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis, qui commande. Donc tous ces belligérants-là, aucun souhait, c'est vouloir absorber ce qu'il reste du Royaume de France. Ils sont tellement convaincus et sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, qu'avant même la bataille, ils envisagent déjà de se répartir le reste de la France, ils sont convaincus de, de gagner. Sur le papier, c'est vrai que c'est perdu. Euh, la France... Numérique en termes de, de combattants, elle est encerclée et euh, sur le papier c'est perdu. Et donc la bataille a lieu au mois de juillet, un dimanche, c'est un jour très important. On présente toujours cette bataille comme le dimanche de Bouvines. Pourquoi c'est essentiel C'est que le dimanche médiéval, on ne combat pas. Le dimanche, c'est le jour réservé au Seigneur, donc on ne se bat pas. Othon IV, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, il n'en a que faire que ce soit un dimanche il a été excommunié à plusieurs reprises. Jean Santerre aussi, qui est le roi d'Angleterre. Donc, évidemment, Philippe Auguste se retrouve en situation de défense et non d'attaque. Il est contraint de combattre puisqu'on l'attaque. Et euh, fait aussi notable et de souligner, selon moi, c'est que, comme je vous le disais, les Français sont en infériorité numérique. Pour la première fois, Philippe Auguste fait appel aux milices communales, c'est-à-dire le peuple. Les paysans. Voilà, les gens du peuple. Pour aller prêter main-forte et combattre. moins que la noblesse elle est assez estomaqué de voir en face d'elle... Des gueux Ouais, bah pas des soldats en fait. est il que la France va remporter cette bataille Et ça va avoir des conséquences importantes dans le sens où toute la partie ouest que je vous évoquais tout à l'heure, qui va de la Normandie au sud-ouest, va revenir dans le giron français. donc Saint-Louis, euh, qui a quelques mois, lors de cette bataille, d'une France puissante sur le plan politique, sur le plan militaire... Grand-père Philippe Auguste est considéré comme un héros national, c'est-à-dire qu'il a sauvé la France en fait, 200 ans avant Jeanne d'Arc, il y avait déjà Philippe Auguste qui a sauvé la France. Et où, grâce à cette bataille, est né un embryon de sentiment national Ouais, exactement. C'est souvent ce que je trouve ça assez juste, cette sensation d'appartenir à une communauté nationale. Qui est un peu cet embryon-là, effectivement, puisque la France médiévale, il n'y a pas ce sentiment de, de nation. Hein, ce sont que des féodaux encore. Mais euh, là, ils ont tous eu cette impression d'avoir combattu pour la même chose. Qu'on soit dans le sud de la France, dans l'est, dans le nord, au centre, etc. Là, on s'est battu pour euh, conserver ce territoire et qu'on l'a même considérablement agrandi. Donc c'est véritablement un tournant dans l'histoire de France C'est un tournant dans l'histoire de France, effectivement. Certains disent que c'est un peu les prémices de cette guerre de 100 ans, puisqu'à partir de ce moment-là c'est ces Saint Louis qui va hériter un petit peu de, de ça, dans le sens où les Anglais vont sans arrêt tenter de vouloir récupérer ces territoires. Et donc Saint Louis naît dans ce contexte-là, il a cette image donc de ce grand-père qu'il a connu, et ça c'est un fait important. Donc et il rare. Et rare, donc il a connu son grand-père et il a toujours conservé cette image de héros, de pre-chevalier, il va commencer sa vie avec cette figure
0: de grand-père très importante. Donc ça va renforcer le lien dynastique et donc la continuité de la royauté.
1: Exactement, parce qu'ensuite, euh, donc on passe pas de Philippe Auguste. À Louis IX, euh, il y a le père de Saint Louis, de Louis IX, qui va régner, mais qui va régner seulement trois ans, donc suffisamment longtemps pour que ce soit significatif. Et donc je sais pas. Après, si on peut évoquer aussi d'autres personnages majeurs dans la vie de Saint Louis, il y a son grand père, évidemment, son père malgré tout, qui en peu de temps, donc trois ans, est une guerre contre les Albigeois. Donc il a aussi cette image du père qui est vaillant donc son grand-père, son père, et je garde l'essentiel pour la fin, c'est-à-dire c'est sa mère, Blanche de Castille, qui est une espagnole, qui sera, je ne sais pas si c'est excessif ce que je vais dire, mais qui sera quand même une des grandes femmes de sa vie, qui va métamorphoser le personnage, qui, va, qui est dans une foi catholique très très importante. Et donc voilà, j'appelle ces trois figures tutélaires de Saint-Louis, hein, c'est son grand-père, son père et, et sa mère. Et par la suite, il y aura sa femme, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc, à la mort de Louis VIII, que se passe-t-il Alors, à la mort de Louis VIII, effectivement, un règne qui n'a pas duré longtemps, ils n'ont pas forcément eu le temps de bien se préparer à la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis IX n'était pas censé régner. C'est son frère, Philippe, qui est mort jeune, qui a fait que, par voie de conséquence, c'est Louis IX qui va régner. Donc, il a 12 ans à ce moment-là, hein, quand Louis VIII, son père, meurt, en 1226 jeune. Donc à 12 ans, on a encore été palié. Alors juste pour vous situer, parce que c'est très important, quand son père meurt, nous sommes début novembre 1226, et Louis IX est sacré fin novembre 1226. Donc c'est-à-dire il faut se mettre dans le contexte de l'époque. En l'espace de trois semaines, et ça c'est un fait qui est souvent noté comme exceptionnel, en l'espace de trois semaines, ils ont réussi à organiser le sacre de Louis IX. Pour les conditions de communication de l'époque, c'est une véritable prouesse. En trois semaines, pouvoir avertir les grands de ce monde de l'époque. Donc, en l'espace de trois semaines, donc il y a le sacre. Et il a dû être fait chevalier très rapidement. Dans l'espace de ces trois semaines. Alors pourquoi aussi rapidement Un roi, quand il est sacré roi, il doit être fait chevalier avant, adoubé. Donc, il leur restait trois semaines pour le faire. Normalement, un adoubement, on devient chevalier, c'est quelque chose de très fastueux. D'autres seigneurs en profitent pour d'Oubé en même temps que le roi. Enfin, c'est un événement, en fait. Et là, pour l'occasion, c'est fait de façon très rapide, sans faste, sans rien du tout. Ça a été lié à Soissons, donc sur le chemin du Sacre. Et donc il arrive à 12
0: ans à Reims, très roi de France. Parce que Blanche de Castille, par ailleurs, voyait la couronne de son fils un peu contestée par les barons.
1: Alors c'est vrai que c'est une période qui va durer longtemps. Le règne de Louis IX de façon assez ardue pour ne pas dire plus. C'est-à-dire que même lors du Sacre il manque des barons, ils ne sont pas présents. Au premier jour, déjà, il y a un certain, euh, pas rejet, mais une contestation. Pour quelle raison C'est que cet enfant, c'est un enfant, il a 12 ans, il est jeune. Et puis, il conteste surtout euh, la mère, hein, Blanche de Castille, qui pour eux euh, est une euh, femme, et surtout qui est espagnole. Donc euh, ça, ça leur pose un réel souci. Donc à partir de ce moment-là, euh, ça commence très tôt, hein, quelques mois après son sacre, les premières contestations commencent principalement par quelqu'un qui va être spécialement virulent pendant plusieurs années. C'est Pierre Mauclerc, qui est le comte de Bretagne. D'ailleurs, on l'appelle Mauclerc, c'est un mauvais clerc. Qui n'a de cesse de contester le règne de Louis IX. Il va être spécialement virulent. Donc, il y aura des batailles, quelques batailles, pour contrecarrer ces. Et tous ces barons font appel au roi d'Angleterre pour les aider à faire tomber le, le roi de France. Vous vous souvenez, le roi d'Angleterre a toujours en tête de récupérer ses terres perdues par son grand-père. C'est pour ça que je vous le disais que c'était très important. Et donc, ils n'ont jamais véritablement réussi à déstabiliser, ne serait-ce qu'un petit peu, Saint-Louis et les siens. Et une bataille très célèbre qui a eu lieu en, en 1240-1242, c'est la bataille d'Aibourg, en Charente. Où là, effectivement, les, les barons et Saint-Louis et les siens se sont battus, et ça a fini dans la ville de Sainte, dans la cité de Sainte. Et là, à partir de ce moment-là, là, les barons commencé à prêter allégeance, à se soumettre petit à petit. Mais ça a été de 1227 jusqu'à 1240 42 pour finir avec le roi d'Angleterre, à définitivement se soumettre à la couronne de France en 1259, où un traité de paix a été euh, définitivement signé. Donc vous voyez, ça, ça, ça prend une grande partie du règne de Louis IX, les conséquences euh, de son grand-père. Alors vous me disiez, Jean-Noël, qu'il y avait deux Saint-Louis. Alors expliquez-nous. Alors, il y a deux grandes périodes dans le règne de Saint-Louis, dans le sens où euh, sa personnalité était complètement différente. Le Saint-Louis d'avant sa première croisade, donc la septième, qui a eu lieu de 1248 à 1254, où là c'était un hein, donc de sa naissance jusqu'à cette première croisade, enfin sa première croisade, où là c'était un roi, euh, un roi très chrétien, très pieux, comme beaucoup de rois de France, un petit peu plus que la moyenne, mais c'était un roi dans la lignée de ce qu'on connu. Et à partir de cette croisade, je pense qu'on l'évoquera, euh, là Louis IX, enfin Saint Louis, est totalement métamorphosé. Sur le plan personnel, spirituel, là on passe à un saut qualitatif. Là il s'inscrit vraiment dans la continuité du. dans un parcours très christique, jusqu'à sa mort. Les derniers mots euh, avant sa mort sont emprunts euh, des propos du Christ. On l'évoquera, je pense, tout, tout à l'heure. Donc il y a le Saint-Louis très chrétien dans la lignée des rois de France que nous avons connus et que nous connaîtrons par la suite. Et à partir de cette croisade, là on est, à, on est complètement au-dessus. Et d'ailleurs, ça aura des conséquences sur ses choix politiques, sur ses décisions politiques, sur son comportement à l'égard du royaume, de l'Empire, du pape. Enfin, tout l'environnement du royaume de France bénéficieront, si vous voulez, de cette métamorphose du roi Louis IX.
0: Alors parlons de ce premier Saint-Louis. Nous en étions donc à son enfance. De son oui. enfance jusqu'à la rencontre avec sa femme, qui est le grand événement de cette première partie de sa vie. Voilà,
1: parce que de, de ses 12 ans à ses 20 ans donc il co-gouverne avec sa mère Blanche de Castille on n'appelle pas forcément ça une régence à l'époque c'est une baïstre voilà, donc elle a la responsabilité de, du roi etc un, il gouverne à deux si, si vous voulez et euh, on reproche souvent euh, à Louis IX d'être euh, trop influencé, influençable vis-à-vis -vis de sa mère, qui, est très, très, qui a une très très forte personnalité. Elle a le sens du gouvernement, dans le sens où elle a été reine avant. Elle, très, elle connaît très bien les enjeux politiques. On lui doit beaucoup de choses, on lui doit beaucoup de, de décisions, de, de choix assez justes, contre les barons notamment. Parce que le Louis IX était encore jeune,
0: il apprenait le, le métier de droit. Et déjà, on a les prémices de ce Louis IX très catholique
1: dans le Louis enfant. Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais... Charité chez lui est déjà très présente dès sa plus tendre enfance, euh, avant même d'être euh, sacré, donc il est vraiment tout jeune, il a, il a autour de 10 ans. Il y a un abbé, qui appelle, euh, sa mère, donc l'ange de Castille, au palais royal, hein, sur l'île de la cité à Paris, là où il résidait principalement. Et donc il faut savoir, c'est qu'au palais royal, tout le monde pouvait y entrer, hein, donc les vagabonds, les, euh, tout le monde rentrait pour faire l'aumône. Et dès cet âge-là, déjà, il prenait, donc il était habillé simplement hein, comme un simple écuyer, et il se promenait dans la cour du palais royal et il distribuait de l'argent à tous ces pauvres gens, déjà, si jeunes. Et donc cet abbé demande à Blanche -de Castille de venir observer un petit peu cet événement, enfin euh, ça laisse présager euh, de ce qu'allait être. Finalement, euh, c'est pas quelque chose qui lui est venu sur le tard, ou, au fil de ses années de gouvernement, non, non il l'avait déjà tout jeune Et donc, cet événement majeur dans sa vie, qui est la rencontre avec sa femme Donc c'est vrai qu'il a, il a 20 ans, donc il n'est pas encore marié Et euh, ça pose quelques soucis dans le sens où les gens s'interrogent un petit peu euh, Pourquoi il n'a pas, pas rencontré, Enfin, pourquoi on ne l'a pas mis sur le chemin de quelqu'un, tout simplement Donc c'est sa mère qui est un petit peu à la manœuvre aussi, parce qu'elle a la manœuvre de beaucoup de choses et donc, on a l'écho d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite, qui est la fille du comte de Provence, qui, euh, dit-on, pays très érudit. Et donc, euh, ça s'organise comme ça, euh, entre le comté... Donc, ça, ça permet aussi au comté de Provence de revenir dans le giron français. Ça servait aussi à ça, parfois, les mariages. Et donc, la rencontre se fait, visiblement, d'après les sources qu'on a de, de l'époque, surtout la, la source principale, qui est Jean de Joinville, la vie de Saint-Louis, qui est un contemporain de Saint-Louis, beaucoup grâce à lui, et visiblement, je suis mis à opérer immédiatement. je veux dire qu'elle était très belle. Elle était très belle, et puis Saint-Louis, visiblement, c'était pas non plus un homme très laid. Hein. Euh, <rire> apparemment, il était grand, blond, aux yeux bleus, euh, enfin, il avait une certaine élégance, quoi visiblement. Et donc, il se marie en 1234. Il a 20 ans. Et pour beaucoup, et je trouve ça assez aussi, encore une fois, assez juste, je me fie forcément à toutes les sources historiques que j'ai pu lire, c'est le de l'émancipation de Louis IX vis-à-vis -vis de sa mère. Il commence euh, là désormais, on est véritablement seul, même s'il gouvernait, mais euh, la tutelle de sa mère est un petit peu moins présente. D'ailleurs, ces deux femmes se dédesteront euh, jusqu'à la mort de Blanche de Castille. Il hein. euh, y avait une certaine jalousie euh, de la mère de, de Louis IX vis-à-vis -vis de sa femme, sans jamais véritablement euh, aimer. Il y a une anecdote très sympathique quand il était en croisade, quand Blanche de Castille euh, décède. Louis était en croisade à ce moment-là. Quand il perd sa mère, Louis est effondré, bien évidemment. Et Marguerite de Provence est effondrée, elle aussi. Saint-Louis s'étonne. Elle dit, bah, je, pensais, euh, bon, je... je pensais que vous ne vous aimiez pas trop. Ça me paraît étrange que vous pleuriez comme ça. Donc elle lui répond qu'elle ne pleure pas la mort de sa mère, mais euh, qu'elle pleure la tristesse de son mari. Donc, je trouvais ça assez, assez joli.
0: Durant cette première période, ce premier Saint-Louis dont vous parliez, on a un événement... Qu'on connaît tous, c'est l'achat des reliques de la Passion. Oui. Pourquoi est-il allé acheter, et d'ailleurs au prix fort, mmh. ces reliques
1: Nous sommes à la fin des années euh, 1230, en 1237. Son cousin, euh, Baudouin II de Courtenay, qui est empereur de Constantinople, a des gros soucis d'argent. Soucis d'argent, donc, il vient en France pour en faire part à Saint Louis. Et donc, il, à Saint Louis il a mis en gage les reliques qui étaient en sa possession à des marchands vénitiens. Des banquiers quoi. Vous imaginez pour Saint Louis, les reliques de la passion du Christ, et par des gens qui n'en ont peut-être un peu plus que faire de la foi catholique, lui étaient insupportables. Évident, qu'il les achète finalement. Donc il a envoyé deux des siens, deux émissaires, aller donc, à son cousin, ces reliques, qu'il les a fait rapatrier en France. À un prix fort, comme, comme vous le dites, effectivement, puisque c'était des sommes considérables. Hein. On parle d'un an de budget de la France. Quoi. Ce qui prouve d'ailleurs le bon état voilà. de l'économie de la France. Voilà, tout ça, ce sont des conséquences directes ou indirectes de la bataille de Bouvines. Hein. Finalement, l'État est puissant, est riche, est influent. Et donc, c'est ce qui lui a permis, euh, effectivement, que la France de l'époque se portait très bien hein, sur le plan euh, fi-, enfin, économique. Et donc, c'est comme ça que les reliques de la passion, donc on a un bout de l'éponge, de la lance, le plus important qui est la couronne, des pines. Qui sont ramenés en France donc dans la chapelle saint Nicolas au palais royal donc il n'y avait que ça pour le moment mais pour Louis IX c'était insuffisant on ne pouvait pas accueillir des reliques de la passion du Christ dans une si chapelle donc il envisage de faire construire une chapelle qui est assez particulière dans le sens où donc elle est accolée au palais royal ce qui lui permet d'aller directement dans la sainte chapelle depuis le palais royal
0: qui est aujourd'hui le palais de justice, qui palais avec justice. la fameuse
1: 17 e chambre correctionnelle. Visiblement, certains connaissent. <rire> voilà. <rire> Mais, euh, et donc, voilà, cette, cette sainte chapelle est particulière. Il y a la chapelle basse et la chapelle haute. Donc, la chapelle basse permettait au personnel de pouvoir aller se recueillir. Et la chapelle haute était réservée à Marguerite et à Et donc, à l'intérieur de cette sainte chapelle, on a les reliques de Christ. Et ce qui est aussi particulier avec cette sainte chapelle, ce sont les vitraux, qui sont tout simplement exceptionnels. Essentiellement ça, la Sainte-Chapelle, c'est la chasse qui accueille les, les reliques et les vitraux, qui racontent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et puis à la fin, la vie de Louis IX. Et donc là, nous sommes au début des années 1240. Elle est construite de façon très rapide, hein, en six ans, c'est vraiment une prouesse aussi, parce qu'il voulait qu'elle soit terminée avant de partir en croisade en 1248. Mmh. On a là un roi bâtisseur. Ça, c'est un roi très bâtisseur. Mmh. C'est sans doute lié aussi à cette aisance financière, mais en tout cas c'est très important pour lui. Ça a commencé avec l'abbaye de Royaumont, qui est dans l'Oise, au nord de Paris, que c'était une volonté de son père, Louis VIII, lorsqu'il était en train de mourir. Il a demandé, les bijoux de la couronne, on fasse construire une abbaye. D'ailleurs, il a été main forte, c'est les pierres, il a porté le ciment avec ses frères et sur le chantier. D'ailleurs, ses frères apparemment étaient un petit peu distraits, hein et puis Saint-Louis, ça l'agaçait beaucoup de voir ses frères distraits constamment Et Saint-Louis disait, les, les moines ne se reposent pas. Hein, donc vous reprenez. Mmh, ça en dit long. Donc lui, il travaillait. Effectivement. Et donc, il a construit des hospices énormément. Il a construit donc l'hôpital des 1520 pour les aveugles. Il a construit des, beaucoup d'abbayes hein, à travers la France. Le château d'Angers est une construction voulue par sa mère, l'Angers-Castille et Louis IX. Donc effectivement, c'est un roi bâtisseur et c'est un siècle aussi bâtisseur, parce que le XIIIe même dès le XIIe, on est dans le siècle des cathédrales. C'est-à-dire que pendant toute la vie de Saint-Louis, il a autour de lui la construction de Notre-Dame de Paris, donc il a voit évoluer. De nombreuses cathédrales en France sont construites à cette époque. Donc c'est dans ce sens que le XIIIe est le point culminant du rayonnement de la France à travers le monde connu. Et de cet art qu'on appelle l'art gothique.
0: Oui, ça j'y tiens. Voilà, alors que pensez-vous de cette euh, dénomination
1: Alors, tout le monde connaît l'art gothique, enfin, en tout cas le terme, ne serait-ce que le terme, mais ça s'appelle l'art français. Donc le terme « gothique » est une création de la Renaissance, des italiens de la Renaissance qui ont voulu euh, associer toute cette époque à quelque chose de, de triste, de sombre, d'obscur, de, de sale. Avec les goths, c'est très, euh, très noir tout ça. Et ça a été colporté par la suite par des historiens euh, qui euh, ont pris un malin plaisir à, à diffuser cette... Euh... Tel que l'inénarrable Michelet. Voilà, ce fameux Michelet. <rire> Qui, est, euh, qui a été très important pour revaloriser le, le moyen, Âge, tout le monde le sait.
0: Jean-Noël, abordons un sujet qu'on ne veut pas ne pas aborder. Savoir de quoi vous voulez parler Qui est celui des Juifs, <rire> et du sort que réservait aux Juifs Saint-Louis. Alors on a vu un bas d'inter dans le fameux documentaire dont vous oui. parliez, euh, celui Bern. de Stéphane Bern, qui en parle abondamment, oui. pour ternir un peu le tableau, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors c'est vrai que quand on pense à Saint-Louis, on pense à deux choses, on pense euh, aux chênes de Saint-Louis et on pense à Saint-Louis euh, qui martyrisait les juifs. En gros c'est ça, c'est ce qu'on dit constamment en fait, donc euh, bon j'ai l'habitude. Déjà j'aimerais et euh, au euh, quelque chose d'assez simple, c'est qu'on ne peut pas parler d'antisémitisme à l'époque médiévale n'était jamais dans l'attaque de l'homme en tant qu'homme, mais plus des valeurs et du texte, à savoir le Talmud. Donc là, nous sommes en 1240, un juif converti au catholicisme, qui s'appelle Nicolas Donin, qui, c'est un passage du Talmud qui était visiblement très insultant à l'égard du Christ et de Marie. Lui, c'était un ancien juif, visiblement, il savait un peu de quoi il parlait. À partir de là, le pape a demandé à ce qu'on fasse une enquête un peu sur ce fait, il s'est évidemment emparé du sujet puisque en tant que roi, éminemment chrétien, c'est un sujet qui touchait personnellement. Il était très rude à l'égard des gens qui étaient insultants à l'égard de la foi catholique. On a l'anecdote de saint Louis qui se promène et qui entend un homme blasphémer, donc il s'arrête et marque cet homme au fer rouge sur la langue. c'est-à-dire qu'à cette époque médiévale, quitter le catholicisme, c'est presque un crime. C est, c est, on critique la société tout entière. C'est pas qu'une foi, c'est toute la société. Et donc à partir de ce moment-là, toujours Saint-Louis dans cette volonté d'être le plus juste possible, avec le soutien de sa mère bien évidemment, puisqu'ils sont tous les deux dans la partie, tient à ce que les, les juifs se défendent et s'expliquent. Il engage un procès qu'on appelle le procès du Talmud, qui dure deux ans, donc c'est pas rien, de 1240 à 1242, et donc il y a une succession de débats, d'échanges entre des théologiens catholiques et puis des rabbins sur euh, ce que contient le Talmud. Eh bien, l'issue de ces deux ans, finalement, ça s'est terminé par la réquisition de tous les Talmuds, en place de grève à Paris, On ont brûlé 24 chartées de Talmud. Alors, une fois que ça s'est dit, parce que ça, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé, même dire que Saint-Louis a été rude et bienveillant à l'égard des Juifs, les deux. C'est-à-dire que les Juifs étaient sous la protection de Saint-Louis. Les Chrétiens étaient sous la protection du Pape, et les Juifs, qui étaient considérés comme une minorité comme d'autres minorités à l'époque, était sous la protection de Saint-Louis. Il protégeait les synagogues. Il condamnait les pogroms. Il était très virulent. Quand, dans un conflit entre un catholique et un juif, le juif a raison, c'est le juif qui avait raison. Donc, c'est dans le sens où je dis qu'il était bienveillant. C'est-à-dire que lui, ce qui ne portait pas, c'était deux choses à l'encontre des juifs. C'est la pratique de l'usure et le blasphème à l'encontre des catholiques. Ça, ce sont les deux choses qu'il leur reprochait euh, le en Et il y a le chose que j'entends très souvent c'est la fameuse rouelle la rouelle c'est la petite étoffe qu'on leur demandait de porter sur le torse qui fait évidemment référence à des choses beaucoup plus contemporaines et donc j'entends souvent dire que Saint Louis a initié ce que ce qu Hitler a fait quelques siècles plus tard or c'est pas tout à fait la même chose c'est-à-dire que Saint Louis c'est pas une décision de Saint Louis c'est une décision du pape ça a été décidé même en 1214 pendant le concile de la 34 donc Saint Louis était tout juste né et Saint Louis a attendu la dernière année de sa vie, donc en 1269, pour imposer cette roi aux Juifs. Donc, pour quelqu'un qui voulait imposer quelque chose d'infamant à l'encontre du peuple juif, je trouve ça, il a, il, a, il a mis du temps quand même, il a mis beaucoup de temps. Mais, euh, mais lui, il n'en avait absolument pas à, à, à propos des hommes, en tant qu'homme, quoi. Lui, il était vraiment, euh, on dirait plutôt anti-judaïque aujourd'hui. Il y en avait après la foi juive, oui. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que Saint Louis a, a demandé aux, aux juifs de, de son royaume de pratiquer autre chose que le, le prêt d'argent, finalement. De pratiquer l'agriculture, de pratiquer l'artisanat, etc. Parce que pour lui, l'usure, c'était une pratique qui appauvrissait son peuple, il le disait. Donc pour lui, c'était inconcevable. Donc on est d'accord qu'il y avait aussi des chrétiens qui pratiquaient l'usure, euh, mais euh, essentiellement, euh, le prêt d'argent était sollicité euh, aux juifs. Mais, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc il y a eu à deux trois reprises une volonté dans les écrits de Saint Louis de vouloir être plus virulent et de les expulser, mais ça n'a jamais été le cas dans la pratique. Les justes n'ont jamais été expulsés sous le règne de Saint Louis, euh, ça a été le cas euh, sous le règne de son petit-fils, de son grand-père, même Philippe Auguste. Lui, il ne l'a jamais vraiment fait, il l'a voulu, je pense que oui, je pense qu'il l'a voulu, mais ça, dans la pratique, ça ne s'est pas, pas réalisé. Quoi. Alors, on va
0: arrêter là sur ce sujet, sans quoi nous allons nous retrouver à la fameuse 17e chambre. <rire> c est, c est... Non, mais là, c'est l'histoire. <rire> bon, euh, je... Alors dites-moi, Jean-Noël, pourquoi
1: a-t-il ressenti le besoin de partir en croisade alors, euh, tout ça commence quand il rentre de sa bataille à Taillebourg, en 1240 42 où là, il rentre, quand il rentre euh, à Paris, il est atteint d'une maladie qui est la dysenterie, qui est une maladie très courante à l'époque, sur les champs de bataille, et donc il est entre la vie et la mort. Il est tellement entre la vie et la mort que l'entourage euh, se présente autour de son lit on a même euh, recouvert le corps de Saint-Louis avec un drap blanc. On appelait les proches pour... Voilà, c'était terminé, quoi. Et puis, euh, bon, euh, pour qui, pourquoi Il, il s'en sort, il se remet de, de cette maladie très grave. Et à ce moment-là, parce que pour lui, selon lui, euh, s'il s'est remis aussi facilement et aussi rapidement, c'est le fait de, de sa foi. Et donc là, il fait le vœu de, de partir en croisade, parce qu'il a été miraculé, selon lui. Mais le problème, c'est que sa mère, qui est à ses côtés, ne l'entend pas de la même manière. Pour elle, un vœu de croisade, alors qu'il était dans une situation de faiblesse, donc ça n'a pas trop de valeur, ce vœu de croisade, pour elle. En fait, je pense qu'au fond d'elle, elle ne veut pas qu'il parte. Quoi. Mais euh, Saint-Louis refera un vœu de croisade dès qu'il sera véritablement rétabli. Donc là, on ne pouvait pas l'accuser d'avoir fait vœu de croisade dans un état de faiblesse, de ne pas comprendre ce qu'il décidait, etc. Donc c'était vraiment, et là aussi, il y a des gens qui disent que, enfin des historiens qui, qui disent que là, il s'émancipe encore plus de sa mère. C'est contre les, la volonté de sa mère, parce que sa mère commence à être âgée. Euh, donc elle sent très bien que s'il part, ce sera, ce sera la fin, quoi. D'ailleurs, elle le dira avant qu'il parte. Je sens que je ne vous reverrai plus jamais. Elle aura raison. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là. Il décide, donc c'est un processus relativement long, hein, on est six ans avant la croisade. Il décide de faire vœu de croisade qui est essentiellement française. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a très peu de rois, de roi d'Angleterre, l'ancien empire romain germanique, etc., qui vont avec Saint-Louis. C'est essentiellement français, c'est à partir de ce moment-là. Généralement, euh, en France, il n'y a pas de port pour partir vers la Terre Sainte. C'est à ce moment-là qu'il fait construire Aigues Mortes, hein, qui est dans le Gard, dans le sud de la France il fait construire de, de A à Z ce port qui n'existait pas. Hein. Donc il fait assécher les marais, etc. Et il, il offre des franchises à ceux qui, qui habitent là pour pouvoir peupler ce, ce lieu. Et avec mortes que vont partir les deux croisades de Saint-Louis,
0: 248, c'est le tournant de sa vie. Il faut bien dire que Jérusalem encourait le risque d'être
1: envahie. C'est ça, c'est qu'il y avait une grosse menace au début du XIIIe siècle, et ce sont les Mongols. Les Mongols qui étaient extrêmement craints euh, D'ailleurs, il y a une scène euh, fameuse où on, on ramène à Saint-Louis euh, la progression fulgurante des, des Mongols vers, euh, vers la France. Hein, vous voyez, à peu près où, où ils étaient à l'est, extrême est, et puis ils revenaient vers vers la France comme ça. Et Saint-Louis et sa mère étaient tous les deux consternés. Ils se sont dit "On va, c'est terminé." Voilà. Donc, il y avait une grosse crainte. Ils étaient très euh, des grands guerriers les, les Mongols. Et donc, il euh, y avait cette crainte-là, il euh, y avait les Turcs aussi, il y avait les Sarrazins, donc il y avait tous ces peuples-là qui, euh, qui menaçaient justement la, la Terre Sainte. Et c'était aussi un, un appel à l'aide, le fait que Saint Louis y aille, c'est que ses frères chrétiens étaient en danger là-bas, et il fallait y aller. Et donc, il y est allé. Et alors, comment ça s'est passé Ça s'est très très mal passé. <rire> ça s'est très mal passé dans le sens où, euh, donc il y a la fameuse bataille de la Mansoura, fait, ils ont été faits prisonniers, donc assez rapidement. Hein. Il n'y a pas eu, il y a eu quelques batailles. Hein. En Égypte. Hein. En donc Égypte, il, pardon, oui. Il commence par l'Égypte. Voilà. Il, il, il y a des divergences un petit peu sur. Certains veulent aller directement en Terre Sainte, lui, bon, il, il veut rester à, à Damiette. Donc il y a des, y a des batailles qui. Saint-Louis est très valeureux. Il, il est très au combat, et je pense qu'il a encore en mémoire son père et son grand-père. Et donc. Euh, à il, va il va lui-même au combat. Lui-même au combat, donc il. C'est important aussi de le souligner. Il demande bien à ses chevaliers de, de ne pas toucher aux femmes et aux enfants. Et je lui ai demandé donné qu'il demande aussi de, possible de... Je trouve ça un petit peu compliqué. Peut-être de ne pas les achever. Voilà, il, préfère, il a dit faites-les prisonniers et on va les baptiser. C'était sa volonté. Mmh, voilà. Cette préoccupation c était, était sa effectivement de... Donc, euh, voilà, lui, de, convertir. A, de convertir. De convertir. C'était l'essence même de sa croisade. à tel point qu'il y a un échange succulent avec le sultan de à uh, cet échange que je vais vous relater en substance. Mais uh, le roi de Tunis uh, lui dit « Mais je pensais que vous étiez venu pour piller nos terres. » Saint Louis lui répond qu'il n'en a que faire. Il n'y a un matériel et il n'est pas venu là pour ça. <rire> il leur répond « Je suis venu ici pour sauver votre âme et celle de votre peuple. » consterné parce que lui ne s'attendait pas du tout à la réponse. Et d'ailleurs, euh, il repart assez ébranlé quoi, euh, par rapport à cette volonté de, de Saint Louis de, de convertir. Il est là pour ça D'ailleurs, quand il rentrera de croisade, euh, il aura, le roi de Tunis va envoyer des émissaires à Saint-Louis en lui disant que le roi de Tunis songe sincèrement à la foi catholique. Saint-Louis est, est euh, le heureux du monde. Et que va-t-il arriver à ce roi de Tunis bah, Ça n'aura jamais lieu. Voilà, je ne sais sait pas. Je sais pas. qu'il n'y aura pas eu de conversion. D'ailleurs, il a des propos très, euh, très éloquents sur, euh, sur ça. Et il dit que Ce serait mon plus illustre filleul. Ça n'a pas lieu. Donc là, nous sommes encore en, en croisade. Et puis, quand il va rentrer de croisade, parce qu'en fait, ils se sont faits prisonniers, et il euh, y a une rançon qui est demandée. Une rançon qui est demandée... Euh, donc le roi de France est fait prisonnier. Le roi de France est fait prisonnier par les, par les, à, à Tunis. À ce moment-là, donc, il y a une rançon qui est demandée. Il y a certains chevaliers qui essaient de, de se tirer euh, en négociant la rançon pour eux, etc. Et Saint-Louis est très, très intransigeant et, il veut porter, euh, lui tout seul, le, le paiement de la rançon pour tout le monde. Parce qu'il ne veut pas que les, les plus riches puissent s'en sortir en négociant eux-mêmes leur rançon et les plus pauvres soient laissés à l'abandon, etc. Donc c'est lui qui prend en charge toute, euh, toute la rançon. C'est le groupe ou rien C'est le groupe ou rien. Il, il le disait, je n'abandonnerai jamais mon peuple. Et Saint-Louis était avec sa femme en croisade. Et ça, c'est très important. Il a ramené sa femme, effectivement. Elle a mis au monde trois de ses enfants, d'ailleurs, en, en croisade. Et euh, c'est elle qui sera en charge d'aller récolter cette somme considérable. Pendant ce temps, c'est sa mère, Blanche de Castille, qui gouverne la France. Qui est encore, une nouvelle fois, euh, ce qu'on pourrait appeler régente. Quoi. Et donc, ça, une autre anecdote très intéressante sur cette rançon, c'est qu'on a un proche de Louis IX qui lui dit complètement, un peu triché sur la somme. Ils n'ont pas mis toute la somme qui était demandée. Genre fier de tout. Et Saint-Louis euh, n'en revient pas, quoi. Toujours dans cette volonté d'être le plus juste possible, il leur a dit Non, non, je me suis engagé sur cette somme, c'est peut-être nos ennemis, mais vous allez retourner, ramener la véritable
0: somme qui été Alors tout ça nous amène à un point majeur c'est la personnalité de ce roi. Qui était-il et comment se comportait-il avec ses sujets Puisque maintenant on
1: peut parler de sujets. On peut parler de sujet. Euh, son comportement, il a. Euh, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux de, de grandes périodes, euh, avant la croisade et après. Donc, euh, c'est donc un siècle où on parle beaucoup. Il y a beaucoup de prêches. Euh, le fait qu'on puisse adresser directement au roi, il y a, il y a, il y a beaucoup d'échanges, en fait. Euh, pendant ce siècle-là, c'est un siècle où on parle. On, dans les, les, les premiers écrits administratifs, on, on les écrit en français. C'est assez nouveau. Et donc, il est relativement. Euh, proche de son peuple, même si c'est un roi qui n'a pas beaucoup bougé à travers son royaume. Il ne se déplaçait pas, pas beaucoup. Mais il euh, y a un élément très important, c'est euh, les enquêtes de Saint-Louis qui ont commencé un petit peu avant la croisade et qui se sont euh, déployées de façon considérable après les croisades, où là, il y a eu une volonté de sa part de rendre justice le plus directement possible tous ces sujets. Du plus humble au plus fortuné. On a
0: l'image d'Épinal de ce roi assis au pied d'un chêne à Vincennes, et qui rend justice directement
1: Oui. Alors ça, c'est effectivement propre, propre à son règne. Oui, il l'a fait quelques fois, mais euh, au bout d'un moment, c'était ses proches qui, euh, qui rendaient justice. Mais lui, effectivement, c'est l'image d'Épinal, mais, mais il l'a fait, effectivement. Donc, Saint-Louis a donné la possibilité à ses sujets de, de faire appel à, à la justice du roi. C'est-à-dire, c'est un peu l'ancêtre euh, de la... La cour d'appel voilà, de la présomption, enfin, oui, la cour d'appel, exactement. Et d'ailleurs, il a institué la présomption d'innocence. Exactement, ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant. Il a aboli Lord Ali aussi, qui était euh, la justice divine, hein, on va dire. On mettait quelqu'un dans l'eau, et s'il s'en sortait, c'est qu'il n'était pas coupable. C'était un, un petit peu particulier comme justice. Donc ça, il l'a aboli, il a donné la possibilité aux gens de se défendre, en fait. L'instigateur de notre justice moderne. Euh, et donc à travers ces enquêtes, je ne sais pas si on peut en parler parce que c'est quand même clé dans ces enquêtes on commençait en, en 1247 donc juste un peu avant de, de partir en croisade c'était assez coutumier du fait chez les rois de France c'est-à-dire qu'avant de partir en croisade ils voulaient se mettre en règle avec le bon Dieu donc avant de partir, ils devaient euh, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient y rester en croisade, donc ils devaient rendre la justice le plus possible à leur peuple, ce qu'ils ont pu faire de mal, etc donc ça c'est ce qu'il a fait comme, comme ses prédécesseurs mais il l'a décuplé c'est à dire que quand il rentre de croisade il se sent responsable personnellement de son échec pour lui s'il a échoué c'est qu'il n'a pas été assez bon assez juste et que son peuple n'a pas été assez bon assez juste donc il s'en veut profondément il songe même à ne plus être roi et à rentrer dans les ordres à Royaumont, ce qu'il est mettant. et c'est sa femme marguerite qui va lui en dissuader en disant toi mais euh, il songeait vraiment à se retirer, tellement il était euh, profondément euh, affecté par cet échec. Et donc c'est à partir de ce moment-là où il s'est dit, bon bah maintenant c'est parti, quoi, on va s'y être encore le plus vertueux possible, le plus bon possible avec les plus humbles les plus faibles. Et là on a un roi totalement détaché des choses de la matière. Exactement. Ça se... Qui s'habille
0: très humblement, euh, il suit vraiment à partir de la première croisade, la fin de la première croisade, la voie du
1: Christ. Exactement, là il se met vraiment sur les pas du Christ. D'ailleurs il y a des historiens qui l'appellent le roi Christ, et je trouve ça assez juste. Euh, c'est parce que là, il est vraiment sur les pas du Christ. Hein. Et effectivement, cette tenue vestimentaire est euh, d'une humilité incroyable, tellement incroyable que même ses, les prêtres, les moines, le trouvent excessif, c'est pour vous dire. Euh, et sa femme le trouve excessif. Euh, là, sa femme le trouve excessif, effectivement. Il y a une anecdote assez, euh, assez croustillante où elle lui demande, euh, parce était, euh, c'était une femme coquette, sans, sans excès, mais une femme coquette. Et elle lui demande si c'était possible d'être un petit peu moins... Euh, 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 un petit peu mieux habillé, quoi, tout simplement. Et puis il aura cette réponse assez drôle où il lui dit il n'y a pas de souci, je vais faire ce que vous me dites. Je vais m'habiller de façon un peu plus élégante, à une seule condition c'est que vous, vous vous habillez de façon un peu plus simple. Et à partir de ce moment-là, bah, il n'en a plus jamais entendu parler. <rire> Et donc je trouve ça assez. Voilà, il y avait aussi le sens de la formule que je trouve assez, assez magistral, quoi. Donc les enquêtes. On était là. Hein. On était là si je m'égare un peu. Et donc, à partir de ce moment-là, il envoie à travers toute la France des ecclésiastiques pour lister simplement que lui, ses baillis, ses sénéchaux, donc l'administration, on va dire, et ses prédécesseurs aussi, son père, son grand-père, de récolter tout ce qu'ils ont pu faire de pas juste. Par exemple, on a un exemple, son grand-père, Philippe Auguste, c'est-à-dire pendant Mouvines, il a emprunté des chevaux besoin d'une bataille, il les a jamais rendus ce genre de choses. Parfois, c'est tout à fait euh, simple, parfois, c'est un peu plus conséquent. Et donc, il envoie comme ça des euh, de la France avec la volonté de leur rendre la justice. Donc, les deux choux, on va les rendre, les deux choux. Et donc, euh, pendant de nombreuses années, la justice a été rendue de façon directe, finalement, avec son peuple. Et euh, bon, après, certains, il euh, y a eu des des critiques vis-à-vis -vis de ça dans le sens où pour certains historiens, dont un livre d'ailleurs que j'ai lu, c'est euh, Les enquêtes de Saint-Louis, pour, pour faire plus simple, où c'était un petit peu pris comme, euh, comme de la communication. La démagogie. ouais voilà, qu'on reproche à Chavez quand il donne des logements sociaux. Sûrement.
0: <rire> Mais alors, d'ailleurs, on est là face à un, à un roi qui est assez accessible par le peuple. On a cette, euh, cette encore une fois, c'est peut-être une image, je ne sais pas, où euh, le roi accueille à sa table des pauvres chaque jour, les serrent, leur lave les pieds
1: Est-ce que c'est vrai, ça Alors, il le faisait beaucoup euh, donc à, à l'abbaye de Chalice, il a fait beaucoup à Royaumont aussi. Vraiment, Royaumont, c'était son, son abbaye. Hein. D'ailleurs, ses enfants ont été enterrés ici, à l'abbaye de Royaumont. Donc, pour lui, c est, c est, ça montre l'intérêt qu'il porte à cette abbaye. Et il donnait à manger aux pauvres. Tous les jours, à sa table, il y avait des, des pauvres. Euh, et donc, il y a des anecdotes assez, assez drôles, enfin, pas drôles, assez succulentes, où il donne à manger euh, à, un, à un lépreux, et la cuillère, enfin, cette soupe était un peu trop salée. Et donc, ça, ça piquait considérablement le, le lépreux. Et, mais à genoux, il se prostait en excuse, quoi. Il a dit, j'ai fait pour vous comme j'ai fait pour moi, excusez-moi. Donc, il y a cette humilité. Euh, et d'ailleurs, il préférait aussi donner à manger aux, aux aveugles pour ne pas que ces personnes voient qui leur donne à manger. C'est très christique, finalement, dans la démarche. Et ça, il le faisait depuis, euh, comme on l'a dit, depuis son enfance. Mais ça s'est euh, considérablement euh, accéléré avec le temps. D'ailleurs, euh,
0: de son vivant, il était considéré comme un saint par ses contemporains. Son peuple l'appelait le bon roi
1: Saint-Louis. Exactement. Son peuple le considérait effectivement comme un saint pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais il y a aussi ses ennemis qu'il le considérait comme un saint. En croisade, par exemple, les musulmans qui étaient autour du roi de Tunis, on ne comprenait pas pourquoi il ne le tuait pas. Et euh, le roi aura cette réponse c'est incroyable. Il dit « je ne peux pas tuer une aussi éminente personne euh, ». Et même les mongols le, le, le considéraient comme le plus éminent des rois chrétiens. Que ce soit chez ses ennemis ou, ou chez son peuple, il avait cette,
0: cette aura incroyable. Et il sera sollicité par les autres rois d'Europe pour régler leurs
1: propres conflits. Ça c'est incroyable, c'est un peu euh, l'ONU à, à lui tout seul en fait. Euh, oui, il, aura, il y aura un différent entre les barons anglais et, et leur roi euh, en 1260-61, je ne sais plus. Il y aura des différends avec l'empereur euh, du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, euh, et donc à chaque fois il est appelé pour pouvoir résoudre des problèmes que visiblement eux ne peuvent pas régler entre eux quoi en fait, on fait appel à sa, euh, à sa justice. Son sens de la Son justice Son sens de la justice qui traverse les frontières, en fait. Euh, c'est juste incroyable. Et ça aussi, c'est caractéristique de ce roi-là, qu'on n'a pas retrouvé, sauf à, euh, erreur l'erreur de ma part, mais euh, sous d'autres siècles, sous d'autres rois, euh, cette volonté de vouloir rendre justice quoi qu'il arrive. Peut-être aussi, c'est même sûr, euh, ce qui a permis, entre autres, euh, permis tant de choses, d'en en faire un homme euh, sain par la, par la suite. Rendre justice, sans préoccupation d'ailleurs, du rang de justiciables. Non, ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qui est juste. Après, que ce soit un puissant, que ce soit pas un catholique, que ce soit, qu'est-ce qui est juste. On a le cas de ce baron Enguerrand de Coucy. Enguerrand de Coucy, ouais, qui est assez euh, assez connu effectivement comme anecdote parce qu'elle est assez euh, incroyable. Donc c'est Enguerrand de Coucy, donc un noble découvert que trois jeunes personnes ont braconné, ont chassé sur ces terres, chose qui était formellement interdite. Donc, bon, il n'a pas réfléchi plus, plus longtemps que ça, il a pendu ces trois personnes sans l'ombre d'un procès. Et les moines euh, qui étaient présents, euh, qui ont eu connaissance de ce fait, qui étaient dans les environs de, de, de cet événement-là, ont été considérablement choqués par cette tisse qui, qui n'avait rien de juste, en fait. Ils en, ils en ont fait part au roi, euh, à Louis IX. Et donc, Louis IX a été effectivement Okay, et il a sommé Enguerrand de de se rendre à la cour du roi. Et donc, les ne comprenaient pas que pour eux, en fait, c'était Enguerrand de Enfin, il n'y avait pas de justice à donner. Euh, ils avaient le privilège du rang, finalement. Et mais pour, pour Saint-Louis, ce n'était pas du tout ça. Et euh, donc, il a tranché. Il a tranché d'une manière assez belle, je trouve, puisque les trois jeunes gens étaient malheureusement plus là. Il n'y avait plus pas grand-chose à faire pour les ramener à la vie. Donc, du coup, il leur a demandé de payer une somme considérable à la famille et il leur a demandé de construire une chapelle sur le lieu de ces de pendaisons, de réciter une messe tous les jours à la mémoire de ces trois jeunes personnes et euh, ça a profondément euh, bousculé ces nobles qui n'étaient pas habitués à cette justice, finalement. Euh, « Quel que soit ton rang, tu es en tort, tu seras condamné. »
0: Alors Jean-Noël, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans ce règne, c'est pourquoi Saint-Louis a-t-il ressenti le besoin de repartir en croisade une seconde fois
1: Alors c'est une question que je me suis posée pendant longtemps, j'avais du mal à saisir pourquoi repartir. Alors ce que je vais quand même bien préciser, c'est que la colonne vertébrale du règne de Saint-Louis, c'est sauver son âme et sauver l'âme de son peuple. Toutes ses décisions et ses propos sont... Avec ce, ce prisme-là, a rendu ce roi exceptionnel, selon moi, c'est qu'il a mis en application, comme constitution, dirions-nous aujourd'hui, les évangiles. C'est un sac, ça en fait un roi exceptionnel. Donc, dans cette continuité, comme je le disais, après la croisade, il est devenu un roi Christ. Sur les pas du Christ, il voulait, je pense, selon ce qu'il laisse sous-entendre, se, se sacrifier comme l'a fait le Christ, selon lui. Donc, partir en croisade une dernière fois... Alors qu'il était malade Alors qu'il n'était pas du tout en bonne santé, à tel point qu'on le portait pour le, le mettre sur son bateau. C'est vous dire à quel point il n'était pas en forme, et que c'était un peu un, la fin du XIIIe, il n'y avait plus cette volonté de partir en croisade. Jean de Joinville, qui était son plus fidèle compagnon, qui, qui est parti en croisade avec lui la première fois, n'a pas voulu y aller. Euh, la plupart des, des nobles et des chevaliers ne voulaient plus trop y aller, il n'y avait, avait plus ce goût de la croisade, en fait du mal à convaincre les gens de partir avec lui. Euh, ça, c'est très compliqué. Donc, c'est en ça qu'on pourrait se dire « Mais pourquoi il est parti ?» En fait, plus personne ne voulait y aller. Il n'était pas en bonne santé. À part la dimension spirituelle euh, de cette décision, je ne vois pas trop, en fait. Et d'ailleurs, je pense que ça se confirme, euh, surtout à la fin, enfin, les dernières heures de sa vie, où il arrive vraiment... Euh, Vraiment sur les pas du Christ. Quoi. Donc pour vous, euh, cette deuxième croisade est... Euh... un Sacrifice. Ça croit. Ça croit, exactement. Il est parti donc, en 1260 euh, en juillet. Et donc là, il est parti sans sa femme. Il est parti sans Jean de Joinville, qui, comme je le disais, n'a pas voulu y aller. Et euh, donc il est parti le 3 juillet, je crois, dès que mort. Mort le 25 août. Donc quand on connaît le temps qu'il faut pour aller euh, par bateau euh, sur il est, il, il, ça serait très rapide finalement. Et son fils est mort avec lui. Jean Tristan qui a la particularité d'être né à la première croisade et d'être mort à la seconde croisade. Donc c'est un parcours assez atypique. Et qui était son successeur désigné Alors, pas Jean Tristan non. non Louis, Louis qui était son successeur qui est mort au début des années 1260. D'accord. Selon selon plusieurs historiens, il avait beaucoup de qualités très proches de son père, donc on avait beaucoup d'espoir petit Louis. Non, il est décédé, donc c'est Philippe qui deviendra son successeur, qui sera connu sous le nom de Philippe Le Hardy, Philippe III Le Hardy. Et donc, voilà, donc il part en 1270. Le 25 août 1270, il meurt à Tunis, Et Carthage. Sont, quels sont les mots qu'il prononce sur son lit de mort Alors, oui, ça c'est vrai que c'est euh, je trouve ça... Donc, ce sont exactement les mêmes mots que le Christ a prononcés euh, au Golgotha. Vous le, le citez Ô Jérusalem, ô Jérusalem, beau Dieu « Ayez pitié de ce peuple qui demeure ici, et donnez-lui votre paix. Qu'il ne tombe entre les mains de ses ennemis, et qu'il ne soit pas contraint de renier votre Saint-Nom. Père, je remets mon âme entre tes mains. » Ce sont les mots du Christ. Meurs les bras euh, sur le torse euh, avec la croix, à Tunis, le 25 août 1270.
0: Alors on a ensuite toute la procédure de canonisation, c'est-à-dire qu'il sera établi oui. que Saint-Louis était un saint par l'Église catholique. Exactement. Comment ça va se dérouler
1: particulier, c'est comme on le disait, euh, tout le monde était persuadé que ça allait être une affaire réglée assez rapidement, puisque tout le monde le considérait comme saint de son vivant. Le procès, euh, le procès en canonisation est un, un processus assez compliqué, assez long. Il y a des enquêtes qui sont menées vis-à-vis euh, -vis des miracles. Pour, être, pour devenir saint, il faut avoir à son actif un certain nombre de miracles avérés. Donc il y a des enquêtes qui sont menées. Euh, il y en a plus de 350 enquêtes qui sont menées. Les miracles ont lieu principalement sur son Beau à Saint-Denis, la basilique Saint-Denis, où tous les rois de France sont. Et puis, il y a une enquête qui est menée à l'entourage. Donc, on, on questionne ceux qui ont connu Saint-Louis pour, euh, pour euh, relever un peu tous ces, euh, tous ces actes de, de piété, euh, etc. Et donc, ça a lieu 27 ans après sa mort, en 1297, par le pape Boniface VIII. Pourquoi 27 ans Pourquoi quasiment 30 ans après sa mort C'est tout simplement qu'il y a eu une succession de papes ils mourraient les uns après les autres, c'est assez, assez étrange. Il y a eu neuf papes entre la mort de Saint-Louis et euh, sa canonisation. Ce qui fait qu'à chaque fois, il fallait recommencer euh, une partie du procès, c'était très long. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, ça a mis autant de temps, parce que normalement, euh, visiblement, c'était euh, acté euh, pour beaucoup. Que reste-t-il de Saint-Louis aujourd'hui alors aujourd'hui, ce qui reste de Saint-Louis, c'est euh, ce qui vient à l'esprit en premier pour tout le monde, même ceux qui s'y intéressent pas forcément, c'est la justice. quoi. C'est euh, La Cour des Comptes euh, a été initiée sous son règne. La Sorbonne. La Sorbonne par son fidèle compagnon de Sorbonne.
0: On sait qu'au euh, Palais de Justice, pendant longtemps, il
1: y, a, il y avait une statue de Saint-Louis. Bah, je pense et... qu'elle y est encore, parce qu'elle n'est plus accessible au grand au public, mais je crois qu'elle y est encore, je ne sais pas pourquoi elle serait enlevée. En tout cas, les gens, effectivement, allaient baiser les pieds de, de Saint-Louis avant de passer en procès pour euh, espérer l'intervention de Saint-Louis euh, dans l'issue du procès. Quoi. Donc, effectivement, la justice, c'est quelque chose qui, euh, qui a marqué son, son règne. Donc, la présomption d'innocence, euh, la Cour des comptes, le Parlement de Paris, euh, tout ça, on l'a encore aujourd'hui. Il a fait battre monnaie pour la première fois une monnaie unique pour tout le royaume de France. Voilà le gros tournoi qui s'appelait, euh, donc à la, dans les années 1260, euh, il a voulu effectivement, s'il y avait plein de monnaies euh, régionales, etc., c'est assez compliqué, unifier euh, le royaume autour d'une monnaie qui s'appelait le, le gros tournoi, et qui est une monnaie qui a relativement fonctionné. Beaucoup de villes ensuite, et même à travers le monde, se sont appelées Saint-Louis. Ça, effectivement. Alors, est-ce que c'est lié à Saint-Louis euh, ou alors euh, au Saint-Louis avec les futurs rois de France qui s'appelaient aussi Louis Mais sur tous les continents, on a une, une ville, en France évidemment, mais une ville qui s'appelle Saint-Louis. quoi, Dans le Missouri, euh, au Mexique, en Afrique, euh, en, bah, en Europe, évidemment. Et donc, c'est vrai que son aura a traversé les, les frontières et les mers. Donc, il reste beaucoup de choses. de Et puis, je pense qu'il est très présent dans l'imaginaire aussi euh, collectif. Je ne sais pas si l'éducation nationale y est pour quelque chose. Tout le monde connaît un petit peu Saint-Louis, alors pour des raisons diverses, que ce soit le chêne, que ce soit les juifs, que ce soit la justice, autre chose, ou les croisades. Tout le monde a gardé un petit peu
0: de Saint-Louis malgré tout, je pense. Et son aura a traversé la royauté, puisque l'on sait que, donc après la branche des Capétiens, dont faisait partie Saint-Louis, on, oui, oui. on a eu la branche des Valois, mm -hmm. qui s'est ensuite euh, épuisée, en quelque sorte. Et on a repris. Et pas de descendance, quoi. Et pas de descendance. Et on a repris, donc, la descendance du sixième fils de Saint-Louis, et qui a formé la branche des Bourbons. Voilà. Et là, ils se sont tous appelés Louis, oui. en référence à Saint-Louis. Oui. Louis XIII, Louis XIV,
1: Louis XV, Louis XVI, Exactement. Louis XVIII. Et d'ailleurs. Filiation, on la retrouve lorsque Louis XVI a été guillotiné, puisque quelques secondes avant d'être guillotiné, l'abbé, qui a un nom un peu particulier, donc je ne l'ai pas retenu, qui porte une croix juste devant la guillotine et qui lui dira « Saint Louis, montez au ciel ».
0: Jean-Noël, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette passion que vous avez pour Saint-Louis. Merci à vous de m'avoir invité. Alors je précise à nos auditeurs qu'avant de vous inviter, euh, vous m'aviez dit, et c'est comme ça que vous m'aviez parlé de, de Saint-Louis euh, dans un premier temps, Saint-Louis est pour moi, ce que Chavez est pour toi. Et en fait, si je vous ai invité, et je vous l'ai dit, c'est parce que les hommes euh, bons qui ont gouverné sont trop rares pour ne pas en parler et ne pas étudier leur vie. Je pense aussi. Donc on attend avec impatience la sortie de votre livre, hein, on le disait, qu'il sortira peut-être aux éditions Contre Culture, on l'espère du moins. Oui, moi aussi, j'espère. Anne-Luc si tu nous entends, <rire> la balle est dans ton camp. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette première émission de la saison. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, l'heure la plus sombre. En attendant, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Chopin, Valse, opus 64, numéro 2. Bonne écoute à tous et à dans deux semaines.